0: Então, apesar de toda impressão de moeda pelo Banco Central Europeu, a zona do euro ainda enfrenta deflação? Pessoal, esse assunto realmente da deflação é algo que até causa perplexidade nos analistas, porque o que a gente tem visto é impressão de dinheiro pelos bancos centrais, o chamado quantitative easing, afrouxamento monetário, na casa dos trilhões de dólares, trilhões de euros... E ainda assim temos visto deflação ou ameaça de deflação. E o que me chamou a atenção, falando especificamente da zona do euro, foi um artigo do Zero Hedge falando que a estimativa de inflação agora para o mês de setembro, inflação anual, é de menos 0,3, deflação. E seria o segundo mês consecutivo de deflação, já que em agosto foi menos 0,2. Se a gente olhar, eu até vou colocar aqui na tela o Índice Harmonizado de Preços do Consumidor, que é o HICP no inglês, Harmonized Index of Consumer Prices, HICP. Vamos colocar que desde, 2000, desde 98 quando começou a zona do euro, o que a gente consegue ver aqui é que em boa parte do período pré-crise financeira se manteve em torno da meta do BCE, que é 2% chegando até 4,1 prévia da crise, a véspera da grande crise de 2008. Aí teve deflação em julho de 2009, chegou a menos 0,6, e no período seguinte, aí que um é ponto interessante, a partir da crise financeira, apesar de todas as rodadas de quantitative easing do BCE, que foram trilhões de euros, ainda assim, o índice de preços ao consumidor ficou abaixo de 2%, sendo que em 2015 foi, teve deflação em alguns meses, em 2016 também, e agora 2020 novamente deflação em agosto e possivelmente aqui estimada em setembro. E é o que explica isso, considerando que a gente teve o Banco Central Europeu aqui criando de 2008 até 2012, foi 2 trilhões, saiu de 1 um trilhão e foi para 3 trilhões o balanço dele. Depois caiu um pouco para caiu bastante, até de 1 um trilhão para 2015, 2 trilhões, e de lá para cá, novamente uma inflação, uma expansão monetária, criação de moeda impressionante, chegou para 4.5 trilhões de euros na véspera da pandemia, da que estourou a crise em março, e aí foram mais 2 trilhões, e hoje estamos em 6,5 trilhões de euros. E como a gente pode ver, essa, esse nível de expansão monetária é similar ao do Federal Reserve, o Banco Central americano. E aí a pergunta que tem é, como é que esse nível de expansão monetária não está causando uma inflação brutal? E para entender isso, nós precisamos compreender duas coisas. O primeiro que a gente precisa entender é a diferença entre base monetária e os demais agregados M1 e M2. E a segunda questão que é preciso entender é como a expansão da base monetária ou o easing repercute nesses agregados. Se a gente não entende essas duas questões, nós somos incapazes de entender por que temos deflação nesse momento ou até ameaça de mais uh, queda de preços. Então o primeiro ponto... Eu até fiz vídeo sobre isso, vou colocar aqui que eu já falei sobre o que é inflação e deflação, depois fiz um vídeo como medir a oferta monetária, ou a quantidade de dinheiro em circulação, e depois fiz uma live chamando, é, que o título é o risco de hiperinflação, enfim, vou colocar todos esses títulos aqui. Mas o fato é que a gente pode ter inflação ou deflação tanto pela parte da oferta de moeda, quanto pela parte de demanda por moeda. Se a oferta de moeda aumentar, isso é uma tendência inflacionária, de diminuição do poder de compra da moeda. Se a quantidade de moeda diminuir, isso é uma tendência deflacionária. E é que minha pergunta, né? Bom, mas qual a quantidade de moeda? E por isso que é fundamental entendermos a diferença entre base monetária e os demais agregados. Porque tudo isso que os bancos centrais estão fazendo é aumentar a base monetária que é a reserva bancária e papel moeda impresso. E reserva bancária é o dinheiro eletrônico que sim o Banco Central imprime ou simp simplesmente cria digitando no computador, mas esse dinheiro é uma espécie de dinheiro que fica inerte e não circula na economia. O dinheiro que efetivamente está em circulação é o M1 M2, que são os demais agregados. M1, depósito à vista, mais papel moeda em poder do público. E o M2 aí considera também depósito a prazo, poupança, etc. Então esse é o ponto-chave. É saber que a oferta de dinheiro em circulação realmente é o M1 M2. E é essa que tem potencial de desvalorizar a moeda ou diminuir o poder de compra ou, dito de outra forma, de uh, registrar índice de preços elevados. Mas o que está acontecendo agora, e esse é o ponto-chave, uh, é que apesar de toda essa expansão monetária do Banco Central Europeu que a gente viu aqui, ela não está repercutindo nos demais agregados. E digo mais, ela tem repercutido menos ainda do que o que o FED está fazendo. Depois eu vou comparar isso. Então nós temos aqui o crescimento anual do M1, também lá desde 81, vinha na casa de 16%, 8%, 9%, chegou anos 2000, 13%. E na década prévia da, que precedeu a crise de 2008, Chegou até 11.4, 11, crescimento analisado do M1. Aí depois da crise, obviamente caiu, em 2009 deu uma elevação, mas a partir de então, na década passada, nunca passou ali de 11, de 12. E agora está crescendo novamente, a, a taxa aqui de 13.5 em julho, mas ainda assim Nada absurdo em termos históricos, como a gente pode ver lá em 2000, chegou a 12. aqui ó, 14,7. Então, nada absurdo. Se nós analisarmos o M2 também é semelhante. Veja que na, pré, uh, na véspera da crise chegou a crescer 10,3%, aí depois crescimento abaixo de 10%, e agora finalmente chegou acima de 10,1% uh, 10. em julho de 2020. Aqui é o M2. Então a gente vê que, sim, está crescendo esses agregados, mas nada que fosse, assim, surpreender ou algo que espante, que é o contrário da base monetária, balanço do Banco Central Europeu. E aquilo realmente espanta. Mas é M1 M2? Não. Isso também difere do que está acontecendo nos Estados Unidos e no Brasil também. Já fiz vídeo sobre isso aqui no Brasil, como M1, M2 e a base monetária também estão crescendo a taxas não vistas em décadas. E isso é altamente inflacionário, porque, repito, M1 é o dinheiro em circulação. E é que eu vou comparar aqui, deixa eu botar em tela cheia aqui, pegando do site do Fed agora. Primeiro eu vou botar de novo o crescimento anual do M1 europeu, da zona do euro, Aqui, volto a dizer que está aqui em julho 12,8%, por isso essa medida aqui, do acho que essa aqui não é, é, não é ajustada pela sazonalidade. Mas se a gente comparar esse crescimento do imune europeu com o americano, veja a diferença que nós temos agora, e é que eu vou botar na tela. Então, aqui a gente tem o, apenas o europeu, e aqui a gente tem o europeu versus americano. Olha a diferença o americano está subindo lá 43% analisado e o europeu está ainda em 12% ou 13%. Essa é uma diferença gritante e esse é um dos motivos que explica por que na zona do euro nós ainda não estamos vendo uma inflação mais alta. Porque essa expansão monetária do BCE não está se traduzindo em M1 e M2. E um é, dos outros do outro fator que é importante de dizer... É que o Banco Central, com essas rodadas de quantitative easing e afrouxamento monetário, que é comprando bonds corporativos, bonds soberanos e alguns outros ativos, até ação de empresa, essas compras, elas não impactam a expansão do crédito pelo sistema bancário, que é o M1 e M2. E a moeda, hoje em dia, muita gente diz que a moeda é essencialmente moeda dívida, debt money, moeda dívida. E sim, tem um fundo de razão nisso, porque... O M1, essencialmente, é uma moeda bancária que advém da criação de crédito. Quando um banco concede crédito para uma empresa, uma família, apenas um registro contábil que é débito em ativo, digamos hipoteca, e crédito no passivo, que é depósito à vista para o mutuário, para a família. Esse é o registro contábil e isso é criação de moeda bancária. Então a expansão do crédito pelo sistema bancário é essencialmente criação de M1, criação de moeda. Mas a gente não está vendo a criação de crédito aumentar nos últimos meses. E esse é o próximo gráfico que eu vou mostrar também, que chama muito atenção, porque no passado, na antes da crise de 2008, a criação de crédito pelo sistema bancário europeu estava crescendo a taxas até, chegou ali pré véspera de 2008, a 15% ao ano, crescimento anual. E aí depois da crise caiu drasticamente para 2010, durante alguns anos ficou tendo até um, um, uma queda no nível de crédito, isso significa que o estoque de crédito bancário diminuiu, e nos anos seguintes teve uma leve, um leve crescimento e agora, com, depois da pandemia, com as medidas, está mostrando um crescimento de 7,1%. Mas, é, repito, nenhum crescimento impressionante que, é, que acabaria respingando no M1 no M2. Isso não está acontecendo. E aqui esse é o ponto-chave final e com isso eu vou a, acabar esse vídeo, que é de que forma um banco central pode realmente gerar inflação? Ou dito de outra forma, de que forma o Banco Central pode realmente aumentar a quantidade de moeda em circulação, que é o M1 e M2. Se não é o Banco Central que gera crédito bancário, o seu poder é relativamente limitado. Ele pode expandir a base monetária, que é comprando ativos e acreditando reservas dos bancos, mas ele não é capaz de conceder empréstimo a famílias e a empresa etc. Isso, que é o passo seguinte, apenas os bancos comerciais podem fazer. Tudo isso significa que enquanto os bancos centrais seguirem apenas com esse ferramental de quantitative easing, comprando ativos do sistema financeiro, os BCs serão incapazes de gerar inflação como eles estão querendo. E pior, podem acabar tendo deflação como está tendo agora a zona do euro. Porque essa parte que é interessante também, assim como a criação de crédito, a expansão do crédito é criação de moeda bancária, M1, quando esse crédito é repagado ou amortizado, há destruição da moeda bancária. Então, toda a expansão do crédito, no futuro, ela também tem um, um, um potencial deflacionário, que é a contração do M1. Então, o Banco Central precisa também combater esse efeito, e ele não, é, não tem superpoderes. Então, a única forma de bancos centrais hoje conseguirem, de fato, gerar inflação é se os governos começarem a gastar efetivamente por meio de pacotes fiscais, do tipo keynesianos, com déficit fiscal, como está acontecendo nos Estados Unidos e como está acontecendo no Brasil também. A não ser que isso aconteça de maneira pesada, vai ser difícil realmente que os bancos centrais gerarem alta inflação de preços ao consumidor. Inflação de ativos, aí são outros 500, também já fiz muitos vídeos sobre isso. Mas esse é o ponto que nós temos agora, então, é, apenas para resumir, é importante entender a diferença entre base monetária e M1 e M2, esse que é o dinheiro em circulação, base monetária não, é dinheiro inerte, e de que forma o Banco Central impacta o M1, de que forma o Banco Central impacta a criação do crédito bancário. Não é tão simples assim, e saber essas diferenciações é fundamental para responder a pergunta, pô, afinal de contas, imprimir moeda gera ou não gera inflação? Qual moeda? Base monetária ou M1?